Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udzubillahi min syururi anfusina Wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudhillalah Wa man yudhlil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب رشكور بدع الله سبحانه وتعالى بدع هريني Selasa malam Rabu 3 Al-Muharram 1438 Hijriah Kita duduk bersama kembali di dalam kajian rutin Membaca kitab Riyadus Salihin Min Kalami Sayyidil Mursalin Yang ditulis oleh Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliya, kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala masih kita membicarakan kitabus salam dan pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk kepada bab kaifiyatus salam, bab kaifiyatus salam. Dan kita sudah baca beberapa hadis sampai kepada hadis yang ke-870. Betul? Hah? 870 Hadis yang terakhir dari sahabat siapa? Al-Miqdad radhiyallahu an. 
Yaitu hadis yang kalau dalam buku saya 870 ya, Al-Miqdad radhiyallahu anhu Dalam hadisnya yang panjang Begitu Baik Para ikhwah bapak ibu saudara saudari Yang dibulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita baca dan lanjutkan Hadis yang 871 Di dalam hitungan saya Atau 800 56 55 ya 55 dalam buku bahasa Arab saya 855 kita baca wa an asma'a binti yazidi binti yazida radhiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam marra fil masjidi yawman wa usbatun minan nisa'i qu'udun فَأَلْوَى بِيَدِهِ بِالتَّسْلِيمِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ Dari Asma binti Yazid radhiyallahu anhu bahwa radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati masjid pada suatu hari dan di situ ada sekelompok wanita yang sedang duduk-duduk lalu beliau Sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan tangannya disertai ucapan salam. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan ia mengatakan ini adalah hadis hasan. Wa qala musannifu wa hadza mahmulun ala annahu sallallahu alaihi wasallam jama'a baina al-lafzi wal isyarati wa yu'ayyiduhu anna fi riwayati Abi Dawud fasallama alaina Hal ini dipahami bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara ucapan salam dan isyarat tangan. Hal ini diperkuat oleh suatu hadis dalam riwayat Imam Abu Daud bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam lalu memberikan salam kepada kami kaum wanita yang duduk-duduk tadi. Poin pertama dari hadis ini adalah beliau adalah Asma bintu Yazid radhiyallahu anha dan Asma binti Yazid radhiyallahu anha beliau ini salah seorang dari sahabat wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan Asma bintu Yazid ini beliau adalah salah orang yang terkenal dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nama lengkap beliau Asma binti Yazid bin Sakan Asma binti Yazid bin Sakan Dan beliau mempunyai kunyah Ummu Amir Atau Ummu Salamah Ummu Amir Atau Ummu Salamah Dan beliau adalah Wanita dari kaum Ansar Asma binti Yazid adalah Wanita dari kaum Ansar Dan beliau termasuk wanita yang ikut berbaiat 
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ikut berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bai'at yang dimaksud adalah bai'atur ridwan. Bai'at yang dimaksud adalah bai'atur ridwan. Dan beliau meninggal pada peperangan Al-Yarmuq. Pada peperangan Al-Yarmuq. Dan meninggal di kota Damaskus. Beliau meninggal di kota Damaskus. Itu sedikit tentang Yazid Asma binti Yazid. Ibn Sakam radhiyallahu anha wa ardhaha. Poin yang kedua dari hadis ini adalah makna hadis ini. Dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berjalan melewati masjid pada suatu hari. Ini Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Melewati masjid yang dimaksud adalah Masjid An-Nabawi Melewati masjid pada suatu hari Yang dimaksud adalah Masjid An-Nabawi Kemudian pada suatu hari dan di situ ada sekelompok wanita yang sedang duduk-duduk. Wanita yang sedang duduk-duduk. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan tangannya. Ya, seperti ini isyarat dengan tangannya. Disertai dengan ucapan salam. Isyarat dengan tangannya disertai dengan ucapan salam. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis Hasan. Hadis Hasan adalah derajatnya di bawah dari hadis Sahih. Disebabkan karena ada perawi yang kurang kuat hafalannya. Disebabkan karena ada perawi yang kurang kuat hafalannya. Di antara perawi yang kurang kuat hafalannya Yaitu Abdul Humaid Ibn Bahram Abdul Humaid Ibn Bahram Ini yang menyebabkan hadis ini menjadi hadis Hasan Karena diperbincangkan oleh para ulama Tentang kekuatan hafalan dari Abdul Humaid bin Bahram ini Kemudian Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Tetapi hadis ini adalah hadis yang Hasan Dan bisa dipakai Sebagai hadis Dalam artian Dapat dijadikan sebagai sandaran Dalam beramal Kemudian penulis Yaitu Imam Nawawi mengatakan Hadha mahmulun Ala annahu jama'a Baina lafzi wal isyarah Hadis ini dipahami bahwasanya Rasulullah SAW menggabungkan antara ucapan salam dan isyarat. Karena kalau seandainya mengucapkan salam dengan tangan, maka ini tidak diperbolehkan dengan tangan saja. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh 
Amr bin Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda laisa minna man tashabbaha bi ghairina la tashabbahu bil yahud wala bin nasara fa inna taslima al yahudi bil fa inna taslima al yahudi al isharatu bil asabi wa taslima an nasara al isharatu bil kaf artinya Bukan dari kami orang yang menyerupakan dirinya dengan selain kita. Janganlah kalian menyerupakan diri dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Sesungguhnya salamnya kaum Yahudi dengan isyarat dengan telunjuk, entah dua, tiga, satu, ya, dengan telunjuk. Dan salamnya kaum Nasrani dengan telapak tangan, entah begini, entah begini, dengan telapak tangan. Maka Imam An-Nawawi menjelaskan hadis Rasulullah SAW al-wabiyadhi bittaslim. Beliau memberikan isyarat dengan tangannya sebagai pengucapan salam. Kata beliau, hal ini dipahami bahwa Rasulullah SAW menggabungkan antara ucapan salam dan isyarat. Jadi lisannya mengucapkan salam, tangannya pun memberikan isyarat. Nah, ini tidak mengapa. Yang dilarang adalah kalau cuma tangan saja, baik itu jari jemari saja atau telapak tangan saja. Kalau jari jemari saja tanpa salam itu seperti kaum Yahudi. Kalau telapak tangan saja tanpa salam seperti kaum Nasrani. Kenapa beliau berpendapat demikian? Yaitu Imam Nawawi berpendapat demikian. Karena dalam riwayat Imam Abu Daud ada tambahan. Tambahan riwayatnya. Yaitu. Fasallama alayna. Beliau mengucapkan salam kepada kami. Memberikan salam kepada kami. Jadi di samping mengucap, memberikan isyarat dengan tangan. Dan juga mengucapkan salam. Dan saya ingin memberikan isyarat atau memberikan e, koreksian pada terjemahan. Lihat pada hadisnya 855 dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati masjid pada suatu hari dan di situ ada sekelompok wanita yang sedang duduk-duduk. Lalu beliau memberikan isyarat Ya, memberikan isyarat dengan tangannya sebagai pengucapan salam. Nah, lihat. Ya, alwa biyadihi bittaslim. Begitu. Fa alwa biyadihi bittaslim. Jadi, keliru terjemahannya. Memberikan isyarat dengan tangannya disertai ucapan salam itu keliru. Di situ apa terjemahan yang lain? Enggak, melambaikan tangan dan mengucapkan salam Tidak Apa? Mengisyaratkan tangan menandakan salam Itu lebih tepat terjemahannya Jadi beliau tidak mengucapkan salam dalam riwayat ini Hah? Dalam riwayat ini beliau tidak mengucapkan salam Memberikan isyarat tangan menandakan salam Seakan-akan Rasulullah cuma tangan saja. Padahal itu seperti kaum Yahudi atau kaum Nasrani. Ini yang jadi masalah. Ya, Kalau seandainya beliau mengucap 
mengangkat isyarat kemudian mengucapkan salam enggak ada masalah. Ya, tidak perlu Imam Nawawi menjelaskan bahwa hal ini dipahami bahwasanya Rasulullah SAW menggabungkan antara uh, ucapan salam dan isyarat tangan. Jadi terjemahan yang tepat dirubah memberikan isyarat tangan sebagai tanda salam. Begitu. Itu yang tepat terjemahannya. Memberikan isyarat tangan sebagai tanda salam. Nah, sebagai tanda salam ini ada tambahan riwayat dalam riwayat Imam Abu Daud bahwasanya beliau pun juga mengucapkan salam. Ya, begitu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan di sini terdapat pelajaran menarik bahwa seorang muslim sangat-sangat sudah menjadi keyakinan bagi dirinya untuk tidak menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani. Dan itu akidah, itu keyakinan seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda, La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Shibran bishibrin. Zira'an bizira'in Hatta al-quzzah Bil-quzzah Hatta law dakhalu juhra Wabbin ladakaltumu Sungguh kalian Akan benar-benar mengikuti Kebiasaan orang-orang sebelum kalian Sejengkal Demi sejengkal Setapak demi setapak Sampai Mereka masuk ke dalam lubang Dob Biawaknya Arab Maka kalian akan mengikutinya. Kemudian para sahabat bertanya, Al Yahudi dan Nasara, apakah mereka kaum Yahudi dan Nasrani yang diikuti tersebut? Rasulullah SAW mengatakan, Faman. Siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, ini merupakan keyakinan seorang Muslim yang tidak boleh runtuh, tidak boleh luntur. Ini keyakinan. Yang sangat erat dengan keimanan. Tidak boleh menyerupakan diri dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Dalam perihal yang khusus yang dimiliki oleh mereka. Baik akidah, ibadah, muamalah, atau tingkah laku. Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah. Boleh mengucapkan salam. Atau memberikan salam kepada para wanita Jika dijauhkan dari fitnah Jika terlepas dari fitnah Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Sebagaimana Rasulullah SAW mengucapkan salam kepada para perempuan Kemudian yang ke Pelajaran selanjutnya adalah diperbolehkan salam dan disertai pemberian isyarat dengan tangan. Diperbolehkan salam dan disertai pemberian isyarat dengan tangan. Kenapa demikian? Karena yang tidak diperbolehkan adalah hanya dengan tangan, baik jari atau telapak tangan. Karena itu kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Dan 
di zaman sekarang banyak sekali kebiasaan-kebiasaan yang mengikuti mereka maka ini harus dijauhi ya harus dijauhi kenapa demikian karena kita berkeyakinan dan beragama bahwa seorang muslim diharamkan untuk mengikuti dan menyerupakan diri dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Ada perkataan menarik penjelasan dari Imam Al-Faimin tentang mengucapkan salam kepada para perempuan. Beliau mengatakan, "Wa fil hadisi salamun nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala nisa Di dalam hadis ini terdapat salamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para perempuan. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَحْذُورَ مُنْتَفِنْ غَايَةً لِنْتِفَى Karena bolehnya mengucapkan salam kepada para wanita yang terlarang hilang, benar-benar hilang. Maksudnya apa? Ketika kita mengucapkan salam, beda dengan Rasulullah SAW mengucapkan salam. Hal-hal yang dihindari akibat mengucapkan salam kepada perempuan, tatkala Rasulullah SAW yang mengucapkan salam, maka itu terlepas dari diri Rasulullah SAW. Wa illa fa inna rajul al ajnabiyah alladhi laysa mahraman lil mar'ah la yusallim alaiha. Padahal kata beliau, seorang lelaki asing yang bukan mahram perempuan tersebut Maka tidak mengucapkan salam atas perempuan tersebut. Lima fidalika minal fitnah. Karena di dalamnya terdapat godaan. Walasiya masyab ma'asyab. Begitu apalagi antara para pemuda dengan pemudi. Remaja dan remaji. Ya. Fa'inna rajula fa'innahu la yusallimu. Allah yusallimu raju'ala al-mar'ah Sesungguhnya seorang lelaki tidak boleh mengucapkan salam kepada perempuan Walal mar'atu ala rajul Begitu juga seorang perempuan tidak boleh mengucapkan kepada lelaki Lakin idha kana rajulu ma'arufan bis-salah Wa marra ala nisain mujtami'at Kallati yajtami'na fil masjid Au fi dars Aw masbah dzalik fala ba'sa an yusallim li'anna al-mahdhura muntafin. Tetapi jika seorang lelaki terkenal dengan kebaikan, kesalehan dan melewati perempuan-perempuan yang berkumpul seperti yang mereka lakukan berkumpul di masjid atau berkumpul dalam sebuah majelis ilmu atau yang semisalnya maka tidak mengapa si lelaki itu mengucapkan salam. Karena yang ditakutkan sudah hilang. Wal masjid kullun yadkhulu fihi wa yakhruj. Dan masjid semua orang masuk ke dalamnya. Ya, semua orang masuk ke dalamnya. Yang jelas para ikhwah, kenapa Imam Nuhsaimin rahimahullah melarang lelaki mengucapkan salam kepada perempuan yang bukan mahramnya atau sebaliknya? Karena ada sebuah kaidah mengatakan darul mafasidi awla min jalbil masalih. Ini ini kaidah fikih. Meninggalkan keburukan lebih utama dibandingkan mengambil kebaikan. Mengucapkan salam kebaikan, tetapi tergoda terfitnah dengan wanita keburukan, maka meninggalkan per 
keburukan lebih utama dibandingkan mengambil kebaikan. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau ada orang bertanya, kenapa kamu tidak mengucapkan salam kepada para para perempuan atau kepada seorang perempuan? Maka jawabannya kaidah fikih tadi. Dar'ul mafasidi aula min jalbil masalih. Artinya meninggalkan keburukan lebih utama dari mengambil kebaikan. Dan ini kaidah fikih dan kaidah yang dipakai dalam ilmu fikih. Dar'ul mafasid aula min jalbil masalih. Saya tulis saja. Ini kaidah fikih yang bisa digunakan dalam beberapa masalah. Meninggalkan keburukan lebih utama. Lihat kata-kata lebih utama. Artinya lebih utama dikerjakan dari mengambil kebaikan. Siapa yang beri, bisa memberi contoh yang lain? Seorang ulama lewat orang-orang yang sedang mabuk. Tapi dibiarkan saja orang-orang yang mabuk ini. Tidak dinasehati. Lalu murid-murid dari ulama ini bertanya. Kenapa engkau biarkan mereka mabuk? Tidak engkau nasehati. Tidak ada nahi mungkar. Amar ma'ruf. Maka kata sang ulama ini. Kalau saya. Kalau saya nasehati mereka. Mereka akan berbuat yang lebih buruk daripada hanya mabuk. Mereka membunuh orang, menyakiti orang, bisa membakar rumah, atau yang semisalnya. Nah, menasehati orang yang sedang mabuk, baik. Tetapi menahan orang yang sedang mabuk dari keburukan, lebih, lebih baik. Menahan keburukan, lebih utama dibandingkan mengambil kebaikan terus seperti itu ini kaidah yang sering dipakai darul mafasid aula min jalbil masalih artinya meninggalkan kebaikan lebih utama dibandingkan mengambil apa meninggalkan keburukan lebih utama dibandingkan mengambil kebaikan ya ada yang bisa memberikan contoh yang lain Perihal sholat kehabisan air. Sholat kehabisan air. Dan juga kehabisan waktu. Kalau kita kejar air di sebelah sana ada. Tapi waktu habis. Mana yang lebih didahulukan? Mengejar waktu atau mengejar air? Hah? Mengejar waktu Dar'ul mafasid Muqaddamun 
ala jalbil masalih meninggalkan keburukan lebih utama dibandingkan mengambil kebaikan mengambil kebaikan yaitu mengambil air di sana kalah utamanya dengan ketinggalan sholat jadi kita tinggalkan dulu keburukannya ini nah, seperti itu ya ini kaedah yang sering dipakai oleh para ulama dalam permasalahan ini. Baik. Kita lanjutkan hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-856. Wa an Abi Jurai Al-Hujaimi radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu alaikassalam ya Rasulullah. Qala لا تقول عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح لري أبو جري الهجيمي رضي الله عنه بيا بركاته رسول الله أكو من دعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لالو أكو لالو بركاته عليك السلام يا رسول الله Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, "Janganlah mengucapkan alaikassalam sesungguhnya sebab sesungguhnya alaikassalam itu adalah salamnya orang-orang yang sudah mati." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Dan At-Tirmizi mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan sahih. Keterangannya sudah berlalu dengan lengkap dan panjang. Para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau terkenal dengan kunyahnya Abu Jurai Al-Hujaimi. Beliau terkenal dengan kunyahnya. Dan nama asli beliau adalah Salim bin Jabir Salim bin Jabir Nama asli beliau Atau bisa terbalik Jabir bin Salim Bin Salim Bisa terbalik Jabir bin Salim Ya Ini nama aslinya <tuh> Dan Wallahu a'lam Para ulama sejarah mengatakan Yang pertama Jabir bin Salim Lebih sah atau lebih benar nama. Jabir bin Salim Lebih benar namanya <tuh> Dan Abu Jurai Al-Hujaimi Termasuk sahabat yang tidak terlalu banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau tinggal di kota Basrah yaitu Irak. Beliau tinggal di kota Basrah. Dan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga diriwayatkan oleh Abu Jurai Al-Hujaimi yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbunyi la tahkiranna minal ma'rufi syai'an 
walau antal ko mindal walau antafroga mindalwika fi inail mustalqi walau antakallama akhaka wawajhuka ilayhi mumbasit wala tusbilil izar fa innahu minal khuyala wal khuyala la yuhibbuhu Allah tabaraka wa ta'ala wallahu wa in imru'un sabbaka bima ya'lamu fika fala tasubbuhu bima ta'lamu fih fa inna ajruhu laka wa baluhu ala man qala artinya jangan sekali-kali engkau meremehkan kebaikan sedikit pun walaupun hanya menuangkan air kepada bejana orang yang ingin minum walaupun kamu berbicara dengan saudaramu dan wajahmu menghadap kepadanya dalam keadaan tersenyum dan janganlah kamu memanjangkan pakaianmu lebih dari dua mata kaki sesungguhnya itu adalah termasuk khuyala dan khuyala sifat yang tidak dicintai oleh Allah tabaraka wa taala jika ada orang yang mem- mencelakmu karena memang ada sifat burukmu di dalam dirimu maka janganlah kamu balas celaan dengan sifat buruk yang kamu tahu di dalam dirinya ada sifat itu jadi jangan dibalas fa inna ajrahu laka maka sesungguhnya pahalamu pahalanya untukmu dan dosanya untuknya dosanya untuknya ini beberapa adab yang diajarkan oleh Rasulullah melalui hadis Abu Jurai Al-Hujaimi. Dan sebagaimana saya sebutkan, hadis Abu Jurai Al-Hujaimi, sahabat ini radhiyallahu anhu sedikit meriwayatkan hadis Rasul. Ya, di antaranya hadis ini, kemudian hadis yang barusan saya bacakan tadi. Baik. Itu tentang Abu Jurai Al-Hujaimi. Bagus juga dikasih nama anak Jurai. Jurai. Nanti bapaknya Abu Jurai. Siapa Jurai? Sahabat Rasul. Ya, apa? Kunyah dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azan. Ya, silakan. Ya, kita lanjutkan dari Abu Jurai Al-Hujaimi radhiyallahu anhu dia berkata Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu aku berkata alaikassalam ya Rasulullah ini cara pengucapan Abu Jurai Al-Hujaimi alaikassalam padahal yang kita sudah pelajari apa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ini beliau tidak alaikassalam berarti Kepadanya dulu, atasnya dulu baru salam. Alaikassalam ya Rasulullah. Yang sudah kita pelajari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alaikassalam ya Rasulullah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, janganlah mengucapkan Alaikassalam sebab sesungguhnya Alaikassalam adalah salamnya orang-orang yang sudah mati. Timbul pertanyaan. Kenapa ee, dilarang kita mengucapkan salamnya orang-orang yang sudah mati? 
Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW di sini mengatakan, La taqul alaika salam, fa inna alaika salam tahiyatul mauta. Ya, maka jawabannya para ekwa yang dirahmati oleh Allah, karena orang yang masih hidup tentunya beda dengan orang yang sudah mati. Orang yang masih hidup maka dianjurkan kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan itu sebagai doa untuk orang yang masih hidup sebagai doa untuk orang yang masih hidup doa mendapatkan keselamatan rahmat dan keberkahan nah kalau seandainya kita mengucapkan salamnya orang mati ini berarti mendoakan kematian dan keburukan makanya dilarang kita mengucapkan untuk Uh, Alaikassalam Ya Rasulullah Ya Alaikassalam Ya Rasulullah Tidak diperbolehkan kita mengucapkan Alaikassalam Yang dilarang pengucapan Alanya duluan Alanya duluan Yang kita sudah pelajari Yang paling bagus adalah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah, yang dilarang adalah ininya duluan. Alaikassalam. Ya Rasulullah. Ya. Baik, kalau seandainya kita ucapkan salamun alaika. Lihat, ini bedanya pakai alif lam, ini enggak. Ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh. Yang tidak boleh adalah alanya duluan. Alaikassalam. Kenapa? Karena ini salamnya orang yang sudah mati. Ya. Kenapa tidak diperbolehkan mengucapkan dengan pengucapan salamnya orang yang sudah mati Karena keperluan orang yang hidup beda dengan keperluan orang yang sudah mati Keperluan orang yang hidup salamnya diperlukan Rahmat Allah, berkah dari Allah diperlukan Adapun orang yang sudah mati Alaikassalam Jadi semoga keselamatan atasmu sesudah matimu Nah, maka di sini ditujukan kepada orang yang sudah mati. Maka tidak boleh dimulai dengan alaikassalam. Ya, alaikassalam tidak diperbolehkan. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tetapi boleh salamun alaika. Berarti di sini yang jadi masalah adalah alanya yang tidak diperbolehkan dahuluan. Ala. Ya. Adapun salamnya pakai alif lam atau salamnya tidak pakai alif lam maka boleh saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Salamun alaikum. Boleh. Ya. Assalamualaikum salamun alaikum. Apa dalil bahwa tanpa alif lam, tanpa assalamualaikum boleh dengan mengucapkan salamun alaikum. Apa dalilnya? 
Surat Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Allah berfirman, "Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar." Dan para malaikat masuk menemui para penghuni surga di dari setiap pintu dan mengucapkan setiap ada makhluk apa penghuni surga masuk dari pintu ini malaikat yang menunggu mengucapkan salamun alaikum keselamatan bagi kalian bima sabartum disebabkan kesabaran yang kalah telah kalian lakukan fa ni'ma uqbadar maka sungguh surga sebaik-baik tempat tinggal mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ya yang menyambut malaikat Indah Dan malaikatnya tersenyum Dan mendoakan kebaikan Salamun alaikum Pemandangan yang Semua dari kita menginginkan Kemudian dalam surah Az-Zumar juga begitu Ayat 73 Allah berfirman Wasiqal ladhina taqaw rabbahum ilal jannati zumara Dan digiring orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka kepada surga dengan berkelompok-kelompok hatta idza jauha sampai mereka mendatangi pintu surga wa futihat abwabuha dan dibukakan pintu-pintunya wa qala lahum khazanatuha dan para penghuni surga mengatakan salamun alaikum keselamatan atas kalian fadkhuluha khalidin Silahkan masuk kekal abadi selama-lamanya. Subhanallah. Kalau sudah masuk satu kaki, tidak ada lagi resiko. Tidak ada lagi kekhawatiran. Tidak ada lagi rasa gelisah. Tidak ada lagi rasa galau, sedih. Semuanya indah, semuanya nyaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kemudian dalil yang lain surat An-Nahl ayat 32. Ustaz ini dalil apaan sih? Dalil apaan? Ya, dalil boleh mengucapkan salamun alaikum. Nanti ya di salat Isya boleh kita gunakan itu. Salamun alaikum. Kemudian pakai di tetangga. Nah, ajaran mana pulang tok? Jamaah Masjid Imam Syafi'i. Ya. Assalamualaikum jadi salamun alaikum. Padahal ada di dalam Al-Qur'annya surah An-Nahl ayat 32. Allah berfirman, "Alladzina tatawaffahumul malaa'ikatu thayyibin yaquluna salamun 'alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat, orang-orang yang baik, mereka mengucapkan salamun 'alaikum. Semoga keselamatan atas kalian. Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan apa yang telah kalian amalkan. Subhanallah. Dan banyak ayat begitu juga dalam surat Al-Qasas ayat 55, Al-An'am ayat 54 sama. Dan juga dalam hadis yang sudah kita baca yaitu hadis riwayat Imam Ibnu Hibban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang kemudian beliau mengatakan salamun alaikum. Jadi boleh mengucapkan salamun alaikum, boleh mengucapkan assalamu alaikum. Enggak boleh digabung dua-duanya. Ya, lihat. Enggak boleh digabung gini. 
Assalamu Ini pakai domah Ulun ganalila sengaja Salamun nah, Sidin hendak menggabung Assalamun alaikum Enggak boleh Ya Assalamu Pakai domah satu saja Ya kalau kada pakai kalau kada pakai alif lam maka salamun. Nah, sidin hendak gabung dua-duanya. Ya, bagaimana? Assalamun alaikum. Salah. Enggak bisa digabung. Assalamu alaikum atau salamun alaikum. Ya. Kada semuanya bisa digabung. Memang ada kaidah menyebutkan al-jam'u aula min at-tarjih. Menggabung lebih utama dibandingkan memilih Seorang suami Ahli usul fikih ditanya Oleh istrinya Wahai suamiku Kalau seandainya kamu menikah lagi Maka Lebih baik kita bercerai Dan silahkan kamu dengan istri keduamu Bagaimana? Kata sang suami yang ahli usul fikih Al-jam'u awla minat tarjih Mengumpulkan lebih utama dibandingkan memilih salah satunya. Ya. Taib para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisnya sahih riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidhi. Dan Imam Tirmidhi mengatakan hadithun hasan sahih. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah. Tidak boleh kita mengucapkan salam dengan ucapan. Alaikassalam Alaikassalam Tidak boleh kita mengucapkan dengan ucapan ucapan salam dengan ucapan Alaikassalam Apa cirinya biar kita mudah menghafal Alaknya berdahulu Ya Alaknya berdahulu Yang boleh itu salamnya duluan Assalamualaikum Atau salamun alaikum Itu cirinya sehingga kita mudah menghafal ya yang tidak boleh adalah alanya duluan alaikassalam atau alaikassalamun nah, ini juga tidak boleh yang penting alanya dahulu tidak boleh kemudian faedah yang kedua yang kita pelajari dari hadis ini adalah bahwa kenapa tidak boleh memakai salamnya orang yang sudah meninggal karena keperluan orang yang masih hidup beda dengan orang yang sudah meninggal ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi keperluan orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal berbeda. Para ulama menjelaskan, perhatikan perkataan Imam Luqayyim. Perhatikan beliau mengatakan, "Wa kana hadyuhu fi ibtida'i salam an yaqula assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa kana yakrahu an yaqula al-mubtadi' alaikassalam." Qala Abu Jurayr al-Hujaimi, "Ataitu Rasulullah" Sallallahu alaihi wasallam Alaik Faqultu alaika salam ya Rasulullah Faqala la taqul alaika salam Fa inna alaika salam tahiyyatul mautah Termasuk petunjuk Rasul Sallallahu alaihi wasallam adalah Dalam awal mengucapkan salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullah Dan beliau membenci Dengan memulai salam dengan ucapan Alaika salam warahmatullah Sebagaimana dalam hadis yang kita baca sekarang Nah sebabnya Para ulama menjelaskan al-isyarah ila ma kana alaihi katsirin min ash-shu'ara wa ghayrihim min as-salami bi hadhihi sighati 'ala al-amwat bahwasanya orang-orang 
para ahli syair di zaman dahulu mereka senantiasa menggunakan salam kepada orang yang sudah mati dengan cara alaikas salam. Maka Rasulullah SAW ingin menyelisihi orang-orang yang ahli syair yang membiasakan alaikas salam untuk penyebutan salam terhadap orang yang sudah mati. Makanya itu disebutkan. Wa illa fa sunnatu sallallahu alaihi wasallam fi salami al-mauta ka sunnati fi salami al-ahya. Assalamu alaikum. Padahal ketika kita mengucapkan salam kepada orang yang sudah mati itu dengan ucapan assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahikun. Jadi gini Pak, saya ingin menjelaskan lebih dalam. Kalau kita berziarah kubur, apa yang kita ucapkan? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahikun. Yang belum hafal ketahuan jarang ziarah kubur. Ya. Ziarah kubur itu sunnah Rasul. Kita meskipun mengatakan Jangan sampai beribadah di kuburan, hati-hati bid'ah-bid'ah dan kesyirikan di sekitar kuburan. Tapi jangan lupa ziarah kubur itu sunnah Rasul. Maka ya jamaah dari yang bermanhaj salaf jangan lupakan ini, jangan jauhi amalan ini. Ziarahi kubur itu sunnah Rasul. Terutama hati yang sedang resah, gelisah, hati yang sedang keras, kurang semangat ibadah. Maka ziarahi kubur Ya, jangan sampai peringatan kita tentang hati-hati terhadap kesyirikan di tengah kuburan ataupun di yang berlaku di tengah-tengah pekuburan itu menghalangi kita untuk berziarah kubur, ziarahi kubur. Nah, cara mengucapkan salam terhadap orang-orang yang di dalam kubur, assalamualaikum ya ahlad ya. Lihat, pakai assalamualaikum. Loh, bukankah tadi dalam hadis Rasul beliau mengatakan Alaikasalam itu adalah ucapan salam kepada orang yang sudah meninggal. Ini gimana ini? Bertentangan enggak? Hah? Bertentangan. Tentangannya dari mana, Mas Irfan? Nah, saya ingin dijelaskan. Bertentangannya dari mana? Pengucapan salam maksudnya? Kalau dalam hadis lain kalau kita berziarah kubur maka kita mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar begitu sama seperti orang yang sudah orang yang masih hidup sedangkan dalam hadis ini kita dilarang mengucapkan alaikasalam kenapa karena itu adalah ucapan salam kepada orang yang sudah meninggal paham pertentangannya sekarang dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan Alaikasalam, ucapan salam kepada orang yang sudah meninggal. Padahal ketika kita berziarah kubur, mengucapkan salam kepada orang yang sudah dikubur, orang yang sudah meninggal, kita mengucapkan Assalamualaikum. Paham pertentangannya sekarang? Nah, bagaimana ini jawabannya? Begini ceritanya. Sebagaimana yang saya sudah sebutkan tadi, yaitu kenapa Rasulullah SAW, lihat ya, Biar saya bisa menjelaskan lebih jelas. 
hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang melarang kita untuk mengucapkan alaikassalam warahmatullahi alaikassalam ini kenapa? Karena ini adalah ucapan salam kepada siapa? Kepada orang yang sudah mati. Sedangkan ketika kita berziarah kubur, kita mengucapkan salamnya gimana? Assalamu alaikum. Ya ahlad diyar. Ah. Ada pertentangan enggak? Ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam jangan ucapkan alaikassalam. Karena alaikassalam adalah ucapan untuk orang salam untuk orang yang sudah meninggal. Tetapi beliau mengajarkan kalau kita berziarah kubur kita mengucapkan assalamualaikum. Berarti ucapan salam kepada orang yang sudah meninggal bukan alaikassalam. Tetapi assalamualaikum. Terlihat pertentangannya sekarang? Paham ya? Maka jawabannya mudah. Kita Ketika mengucapkan salam kepada orang yang sudah meninggal di pekuburan kita ucapkan ini. Nah, lalu Ustaz, ini yang dilarang padahal kan Rasulullah SAW mengatakan itu ucapan salam kepada orang yang sudah mati. Itu kebiasaan ahli syair. Yang mengatakan di dalam syair-syair mereka kalau alaikassalam itu adalah istilah ungkapan untuk orang-orang yang sudah mati. Nah, beliau ingin membantah ini. Paham sekarang? Beliau ingin membantah orang-orang ahli syair yang menyematkan alaikassalam itu adalah ucapan salam kepada orang-orang yang sudah mati. Padahal ucapan salam kepada orang yang sudah mati pun sama dengan kita mengucapkan salam assalamu alaikum. Hanya orang-orang ahli syair buat-buat yang baru, buat-buat yang seenaknya, yaitu mereka mengatakan alaikassalam itu adalah tahiyatul mauta, pemberian salam kepada orang yang sudah mati. Maka ingin dibantah oleh Rasulullah, sudah sekalian aja enggak usah pakai itu. Paham maksudnya? Ya, sudah sekalian aja enggak usah pakai itu. Tetapi pakainya Assalamu alaikum ya ahlad diyar. Begitu ceritanya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Alhamdulillah selesai. Tentang bab keifiyatus salam Tata cara mengucapkan salam Sekarang nanti, pada pertemuan yang akan datang Insya Allah kita akan membahas Adab-adab mengucapkan salam Kita sholat dulu Setelah sholat kita lanjut dengan Kajian Asyirahan Nabawiyah Salallahu nabina Muhammad Walhamdulillahirrabbilalamin Subhanakallahu hamdik Syadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nam, silakan.
Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Mohon maaf sebelumnya Ustaz Pembahasan Riyadu Salihin Ini apakah Ustaz sengaja Untuk melewatkan hadis dari Abu Umama Ataukah Terlewatkan Ustaz Nomor berapa Kalau di Kitab saya 860 Abu Umamah Yang Yang pertama kali mengucapkan salam Itu sudah patut mendapatkan rahmat Allah Di dalam kitab kita berbeda ya, Beda Nanti ada hadis yang itu Abu Umamah nanti hadis Dua hadis setelah ya, Memang dalam kitab beberapa cetakan berbeda-beda. Allahu a'lam. Nah, lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. E, mengenai minggu lalu kan saya safar sama beberapa kawan, setelah itu di tempat kampung tertentu malam Seninnya kan niat untuk puasa hari Senin. Nah tapi pas pada pagi harinya itu dijamu Sama orang di kampung situ Nah karena Pagi, nah, pagi harinya kenapa? Dijamu di, Dijamu nah, Padahal sudah terlihat puasa kan sudah sahur Habis itu ya saya batalkan lah Menurutnya tindakan saya itu seperti apa? Batalkan? Ya, batalkan. Sudah terjadi? Sudah Hanyang lah <laughs> Sudah eh Sudah Gak ada apa-apa Gini Eh Orang yang melakukan amalan sunnah ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Al-mutanaffilu amirun li nafsi. Orang yang melakukan amalan sunnah itu penguasa terhadap dirinya. Dia mau melanjutkan, mau tidak melanjutkan tidak mengapa. Ya seperti itu. Dan lebih spesifik lagi untuk puasa, kalau seandainya ada orang yang menjamu kita makan dan kita sedang berpuasa, maka di sana ada dua pilihan. Boleh kita batalkan, maka kita makan. Boleh kita tidak kita batalkan, tetapi kita tetap menghadiri jamuannya dan kita mendoakan kebaikan untuk orang yang menjamu. Seperti itu, ya. Jadi kaidah pertama tadi al-mutanaffilu amilul nafsi, orang yang melakukan amalan sunnah, dia penguasa terhadap dirinya. Mau dia lanjutkan, tidak mengapa. Mau dia tidak lanjutkan, tidak mengapa. Wallahu'alam Pendengar dari eh, Streaming Dawasunah.com Apakah sahabat radhiyallahu anhum Yang dijamin masuk surga Langsung masuk surga tidak dihisap Maka jawabannya iya Langsung masuk surga tidak dihisap Ya Dan ini keutamaan yang dimiliki oleh Mereka Kalau seandainya mereka dihisap Ya enggak ada utamanya Berarti sama dengan yang lain ya. Sama dengan yang lain Masuk surga Karena orang yang masuk surga banyak Tetapi yang lebih utama Tidak dihisap, tidak disiksa Dan ini keistimewaan Yang tidak didapati kecuali oleh mereka Dan salah satu penyebab Mereka mendapat itu adalah Bersegera dalam amal Soleh, tidak menunda-nunda Jika kita sedang membaca Al-Quran Atau berzikir, apakah wajib Menjawab salam orang yang mengucapkan salam Maka jawabannya Iya 
Iya, tetap wajib. Kenapa? Karena menjawab salam hukumnya wajib. Dan dia mempunyai kesempatan hanya pada itu. Sedangkan berzikir dan membaca Al-Quran, dia bisa lanjutkan setelah menjawab salam. Wallahu'alam. Ketika di medsos atau apakah harus diwajibkan mengucapkan salam ketika memulai obrolan. Maka sosial media sama ketika kita berbicara dengan orang lain. Di hadapan, sama. Dan saya ini mengingatkan kepada para jamaah sekalian. Saya sering sekali mengingatkan. Bahwa tatkala kita bertanya memulai obrolan dengan siapapun. Maka ucapkan salam. Assalamualaikum. Ucapkan salam Kemudian baru Kalau ingin bertanya kepada seorang ustaz Ustaz mohon maaf Setelah salam Ustaz mohon maaf saya fulan Dari ini Bolehkah saya bertanya Ya, Baru setelah itu ada jawaban Baru kita bertanya Begitu adabnya Ini tidak Datang-datang langsung eh, Apa Apa hukum gini-gini Ini siapa dari mana planet mana Ya Kemudian ketika ustadznya bertanya baik-baik, mohon maaf wahai saudaraku, ini siapa dari mana? Saya rakyat biasa. Ini ngapain? Saya rakyat biasa. Apakah jawaban salam untuk salam? Eh, apakah jawaban salam untuk ucapan salamun alaikum? Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Atau bisa juga dengan uh, Wa'alaikumussalam Wa'alaikumussalam Ya sama, enggak ada beda Wa'alaikumussalam Warahmatullahi wabarakatuh Itu adab ya, dalam bertanya Ya Misalkan, Saya kemarin dapat seperti itu Keluar, ngirim ke Nomor saya Langsung tulisan Habis itu Tulisannya, tulisan tentang Ilmiah lah tulisannya saya tanya, Assalamualaikum Mohon maaf ini dengan siapa Saya fulan Saya rakyat biasa Ini ngapain ya. Supaya kita Kenapa kita bertanya nama Kemudian bertanya kadang-kadang status Agar kita tidak salah berhubungan dengan orang Mungkin dia orang yang berilmu Mungkin dia seorang ustaz Mungkin dia seorang tuan guru Agar kita tidak salah berhubungan dan berkata-kata. Ya demikian. Dan saya sering sekali mendapati itu. Ya. Kalau seandainya ada orang bertanya tanpa salam, saya jawabnya Assalamualaikum. Karena itu adab di dalam berhubungan. Dan termasuk hubungan adalah sosial media. Wallahualam. Pertanyaan, apakah adakah lafad zikir mal dalam hati yang sunnah lafaz zikir ini ada pertentangan adakah lafaz zikir dalam hati yang namanya lafal berarti dilafalkan ya adapun e, zikir dalam hati mungkin kalau ditanyanya adakah zikir dalam hati yang sunnah maka jawabannya wallahu alam e, berzikir dengan lisan berzikir dengan Tulisan yang diimani, e, dipahami dengan hati. Berzikir dengan lisan, bukan dengan hati. 
hati tugasnya memahami apa yang diucapkan oleh lisan. Allah. Saya jadi ingat dulu ada sering ke rumah seorang yang mengaku mengaku-ngaku orang alim. Kemudian tatkala azan maghrib dan maghrib waktunya sempit. Saya ajak pergi ke masjid. Wahai fulan, ayo ke masjid. Ayo jebedohloikan. Suruhnya saya sholat masjid sendirian. Sholatlah saya ke masjid. Setelah pulang, saya tanya lagi. Fulan. Tentu ada istilah yang tidak bisa saya ungkap di sini. Sehingga tidak menjadi fitnah nanti. Fulan. Belum sholat. Maka sebentar. Beliau kemudian balik. ya Balik. Kursinya dibalik ke sebelah gelap. Gitu. Kemudian... Setelah itu setelah beberapa menit Satu menit enggak sampai Sudah saya sudah selesai sholat Ini Dia mengamalkan ayat Aqimis sholat alizikri Dirikanlah sholat dengan mengingatku Jadi kalau sudah ingat Sudah sholat Ini enggak benar ya Dan itu tidak benar Di dalam di dalam ibadah sholat Karena ibadah sholat itu ada lafal Ada pergerakan Seperti itu Wallahu'alam Saya mau bertanya Ada orang yang mau mengucapkan Ada orang yang mengucapkan salam dengan lafad Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Ini saya tanyakan apakah salam dengan lafad Begitu ada dalilnya Wallahu'alam belum ada dalil Ya Maka kalau ingin mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Kenapa mengucapkan ta'ala karena ada ucapan lafzul jalalah Allah Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi untuk salam Dia salam yang e, Baku dari Rasulullah SAW Yaitu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bukan berarti tanpa ta'ala Kita tidak menghormati Allah Tetapi kita mengikuti Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Kasih mik. Ini terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh saya bertanya satu? Silakan. Kenapa di dalam Al-Quran Allah menyebutkan malaikat Jibril dengan kalimat ruh atau ruhul kudus gitu? Ya. Kenapa malaikat Jibril dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah dengan ar-ruh atau ruhul kudus? Karena menunjukkan keistimewaan malaikat Jibril. Ya, keistimewaan malaikat Jibril. Pertama, beliau tidak beliau memiliki nama. Selain nama-nama yang dimiliki oleh para malaikat Ruh Kemudian juga beliau memiliki Nama Ruhul Qudus Ruhnya yang maha suci nah, Menunjukkan Keistimewaan malaikat Jibril Bukan berarti Ruhnya yang suci ini bukan berarti Ruhnya Allah, bukan Tetapi Allah menciptakan Ruh yang suci Dan dialah Jibril Dan itu menunjukkan keistimewaan Jibril Alaihissalam 
ya. Karena para ulama mengatakan seperti dalam surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruh. Turunlah para malaikat dan arruh. Para malaikat dan roh. Bukankah roh dari malaikat? Jibril dari malaikat. Kenapa diistimewakan? Eh, kenapa disendirikan? Maka para ulama mengatakan penyebutan secara sendiri setelah menyebutkan secara banyak menunjukkan kepada keistimewaan. Seperti misalkan seluruh jamaah masjid Imam Syafi'i saya kenal. Dan juga Mas Irfan. Ini menunjukkan keistimewaan Mas Irfan di hati saya. Nah, begitu ya. Paham ya? Contoh saja ini. Demikian. Kita cukupkan dengan kefaratul majlis. Subhanakallahumihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta sahfiru kamantubilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.